0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com Lucas Nepomuceno. Lucas, hoje nós temos um tema inédito aqui no Café Belgrado, tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos
1: e amigas do Café Belgrado. Falaremos hoje de Lucadontit, é isso?
0: Pode ser, não estava pensando nisso, mas mudou o tema, gente, Lucas Donte, que temporada de... <risos> <risos> Não, hoje não vamos, quer dizer, vamos também, mas o tema inédito hoje, Lucas, é a nova geração de armadores da NBA que tem lançado a Braba nessa temporada aí, vários jogadores jogando muito bem, então hoje nós vamos nos dedicar aí a uma análise durante essa temporada para tentar mapear o que esses caras têm, faz... têm feito, quem que é diferente dos demais, se existe aí uma hierarquia entre eles, coisas assim, Lucas. Você gosta de debates desse tipo?
1: Guilherme, vamos falar a verdade, né? Melhor não?
0: Não, a verdade, a verdade mata a alma e envenena, não
1: é? Ok, então é isso aí que o Guilherme falou, falaremos dessa maneira, mas o grande precursor desse podcast, assim, o grande motivo de existir esse podcast é por causa do... Personal Pelvis Trainer do Guilherme, o Kaique, grande abraço para ele, que é um apoiador do Café Belgrado também, e primo e Personal Pelvis Maker do Guilherme aí, é, ele queria saber a opinião do Guilherme, Trey Young, Jamoran ou Shy Gildes Alexander, né? Então, o Guilherme conversou comigo, a gente debateu que caramba, esse é um um ótimo momento para falar desses meninos, o que, que eles estão aprontando na temporada, mas e aí, por que falar deles? Né? O que tem para falar deles? Então, a gente arbitrariamente fez um recorte aqui dos armadores Sub-21 da, da Liga, e falaremos deles três. Veremos também, Guilherme, se tem mais alguém para entrar aí nesse bonde agora, se já tem alguém agora para entrar nesse bonde, ou será que futuramente alguém pode entrar nesse bonde, se esse é o bonde da alegria mesmo... E principalmente, Guilherme, uma pergunta que é quase, como é que eu posso dizer, conceitual. Por que que o Luca Dontit não está nesse bonde?
0: É, eu acho é, ele não está nesse bonde se a gente decidir, Lucas. Porque o critério <risos> é a gente que decide aqui. E eu, por incrível que pareça, acho que hoje não é dia de falar de Luca Dontit.
1: Ok. É, eu, a minha opinião é que Luca Dontit, ele não... É preso às amarras de uma posição. Ele é meio positionless. Assim como o LeBron James, assim como. Yannis, vai. É, tá num. Esses caras, Guilherme, que quando a gente fala, a gente fala só o primeiro nome, tipo Luca, LeBron, Yannis. Esses aí são diferenciados. Madonna. Madonna, verdade. É, Prince. São muito diferenciados, né? Então. Maquiavel. É. <risos> eles. Então, é a parte, num critério à parte, não, não caberia aqui juntar com eles e, e falar, até porque Hitman. são estilos diferentes, uhum. né, assim, de... Esses aqui são armadores quase Galeta. clássicos, né, assim, armadores é, mais... Que você olha e fala que são armadores. Se eu perguntar a posição do Luca Doncic tem gente que vai dizer que ele é um forward, como a ESPN lista ah, tá ele como forward...
0: Vai estar, est vai estar sendo estudo vai é
1: ter gente que vai dizer que ele é um combo guard e vai ter gente esperta dizendo cara não interessa a posição do lucas don't né ele é, vai ter gente como o Carlyle, né ele faz o que quiser em quadra
0: essa é a posição do lucas don't <risos> é, eu acho lucas que não é nem por esse motivo que eu acho que não não é o caso de colocar o don'ts para mim ele é um armador sempre foi inclusive é, mesmo quando ele joga ao lado de um outro armador eu acho que aí o time está jogando com dois armadores foi assim nos tempos de Real Madrid, com o Campasso... Mas o Sanz não tempo, escolheu Sérgio... ele porque ele não era armador, Guilherme. É, tem isso. É, na seleção, quando tinha o Dragit que é um autêntico armador jogando junto, é, para mim, são times que jogam com dois armadores. Para mim, ele é um claríssimo armador. Mas eu acho que o, o caso não é nem de colocá-lo aqui é, por um motivo muito simples, Lucas. Ele não é dessa envergadura. Ele já deixou para trás essa galera. É um outro debate. O que ele tá fazendo, a disputa dele é... Lebron, Giannis, Harden, Anthony Davis por MVP. Não é disso que nós estamos falando aqui. Pra, assim, acho que está muito claro no Café Belgrado há mais tempo do que para a comunidade geral do NBA, mas acho que até para a comunidade geral do NBA já está muito claro que é um cara de outro, de outro nível, de outro mundo, de outra coisa. Nós estamos falando aqui de um jogador geracional, incrível, que vai ser o centro da liga por um, por um bom tempo. E esses outros podem chegar a esse nível, mas Ainda tem uma longa jornada até lá ou uma curta jornada até lá? É, Para mim acho que esse é o motivo pelo qual esse debate não cabe ao Don. Partindo da questão aí que o Kaique me mandou, é, de fato acho que Jamoran, Trey Young e SGA, Shai, Gilgius Alexander, você não vai topar a, a Suede, né? Você não vai
1: topar o bonde SGA, chamar de SGA?
0: É, não sei. Fica o Sgar. que tal tá o Sgar? Isgar o é bom, hein? Gostei. <risos> É. eu acho que esse, esse trio é incrível, acho que tem mais gente pra gente conversar a respeito mais próximo a esse trio, ou até já que tenha se afastado um pouco, mas que tem essa, esse carisma também né? essa, essa envergadura essa, essa relevância nesse atual momento, acho que eles lideram mas quando eu te trouxe essa ideia você também falou assim, acho que dá pra conversar é, expandir um pouco esse debate e conversar de modo geral sobre, com, sobre os armadores dessa classe. né? Os armadores dessa classe, não é bem a palavra, né? dessa geração. E aí acho que temos um debate bem interessante para travar aqui. É uma posição que está cada vez mais relevante numa NBA, que depende muito da tomada de decisão, né? do que, que o jogador vai fazer na hora de... No enfrentamento, no ritmo de jogo, se vai matar a bola, vai dar o ritmo pro time, então acho que vale a pena a gente dar uma mapeada nessa posição, o corte de 21 anos é arbitrário, deixa fora a gente interessante, tipo Fox, que tem 22, Ben Simmons, que tem 23, né? parece muito pouco, entre alguns outros aqui, só pra não Cara, deixar
1: Cara, o Jamal Murray tem 22, eu fiquei em pasmo, ele já tá
0: no segundo contrato, Guilherme. Não existe isso, né? <risos> Inacreditável. Então, é arbitrário mesmo, mas tem que partir de algum lugar. É, o caso do Fox dá até assim. É, o cara nasceu em dezembro, né, cara? Mas enfim, é assim que funciona mesmo. Vai fazer 23 só daqui um bom tempo. Então ele é mais parecido com essa geração do que com a outra. Também é um segundo anista. Mas de todo modo. Tem que ter algum ponto de partida, Lucas. Senão a gente fica aqui o dia todo. E não é sempre que pode ficar aqui o dia todo, né? Tem dia que pode, hoje não. E eu acho que o ponto de partida ideal, Guilherme, é começar a falar de Trae
1: Young, né? Ele que tem a sua história tão ligada ao Dontity, já que falamos aqui do Don't, acho que temos que falar o Trae Young, um cara que está sendo votado agora para ser titular no próximo All Star Game. Alguém pode defender a ideia de que ele... Não, realmente o Trae Young também já descolou um pouco dessa galera mais nova, mas ainda falta algo que o Trae Young deve estar doido para alcançar, que são muitas vitórias, né, o cara que joga com, a, a ia dizer pose, mas ia, ia ficar parecendo meio pejorativo, né, Dizer isso, mas o, o jeito que ele se porta em quadra, né, aquela vontade de ganhar, e não só de ganhar, mas de vencer mesmo o, o, adver, o seu adversário direto, né, aquele cara, aquele confronto, recentemente o Atlanta venceu o Phoenix Suns, e o Kelly Ubre estava responsável pela marcação do Trae Young. Depois que o Trae Young já tinha lançado a brava em cima do Devin Booker, do, é, do Okobo, o Rick Rubio não joga esse jogo, aí já tinha feito o que queria com o Okobo, já tinha detonado o armador que o Suns traz só para defender, que é o Javon Carter, não tinha achado o Trae Young. É, e aí o Suns coloca, também o Michael Bridges não tinha tido sucesso, o Suns coloca o, o Kelly Ubre em cima dele no, no último quarto, e o Trae Young não só metia as bolas, como encarava o Kelly Oubre, é, falava, né, assim, você não vai me parar. Teve aquele jogo que ele também contra o Portland, se eu não me engano, ele faz, uma, ele faz uma jogada... Não, contra o Miami Heat. Ele faz uma jogada que deixa o time tipo seis na frente no minuto final e ele fala, acabou, acabou o jogo. É, ele, mesmo depois teve até prorrogação, Guilherme. Depois daquilo, e o time dele <risos> perdeu ainda. Mas ele é um cara que vence. Que, que, aliás, que ele quer vencer, não tem vencido tanto, mas ele quer vencer e quer vencer bonito, né? Ele quer mostrar que venceu. Ele é um cara que é trash talker. É um, então, falta ainda essa vitória do time de Atlanta, né? Essa, esse sucesso coletivo para o Trae Young começar a ser um jogador diferenciado dentro da Liga. Ele já é diferenciado, lógico, né? mas dele ser aquele jogador que carrega o time às vitórias né? é, com uma certa frequência. Não adianta também ele carregar para a vitória aqui e depois o time perder várias partidas. Né? Então, o Atlanta está com uma campanha bem sofrível nessa temporada, né? A expectativa era de que esse time tivesse 36 vitórias, a expectativa de Vegas, né? A linha de Vegas e que acabasse disputando o uma vaga de playoff eventual pelo leste, né? Às vezes com campanha negativa você chega lá, a realidade foi outra: nove vitórias em 41 jogos. Na metade da temporada está com nove vitórias, partindo aí então é, extrapolando isso para uma temporada inteira, seriam 18 vitórias na temporada, pode ser que o time tenha uma segunda metade melhor, tem essa possibilidade, o time acabou de fazer uma troca, né? pegou o Jeff Tigg para ajudar o Trey Young, e principalmente quando o Trae Young não estiver em quadra, continuar o time tendo alguma eficiência ofensiva, porque a eficiência ofensiva do Atlanta despenca quando o Trae Young sai, né? são mais de 18 pontos de rating de diferença então é uma coisa gritante mesmo agora com a chegada do Jeff Zieg, talvez isso seja amenizado o Atlanta consiga algumas vitórias é... mas a verdade é que o time está aquém agora, olhando do ponto de vista da temporada do Trae Young Guilherme, o que, que dá para dizer cara um cara que está fazendo Praticamente 30 pontos por jogo, com mais de 8 assistências por partida, e tem ainda 21 anos, completa 22 só em setembro. É demais é esse menino.
0: Né? É, eu acho que. Ele me surpreendeu quando ele chega na Liga, Lucas. Eu acompanhei bem até a carreira universitária dele, é, via as coisas que ele sabia fazer, via como que ele tentava ser assim, uma espécie de Curry dentro da NCAA. E eu confesso que eu achava uns movimentos meio, meio rústicos, assim. Eu não tinha muita, muita confiança de que ele ia conseguir traduzir isso na NBA, não. Por isso, não era um dos meus prospectos favoritos. Achava que tinha outros mais interessantes. E quando ele explode na temporada de rookie ele não começa tão legal. E ao longo da temporada ele vai evoluindo, vai evoluindo, até que ele explode, assim. Aí chama muita atenção, né? Acho que esse ano ele dá, uma, ele dá um salto ainda... É muito, muito explosivo. Ele fazia 20 pontos, 19 pontos de média no ano passado, está com 29 esse ano. Então, assim, ele aumenta em 10 pontos de média de um ano para o outro. Um time que é mais ou menos a mesma coisa ali. Ele tem mais ou menos o mesmo papel. É, fica essa pena, né? De um time que é muito feio de ver, né? É um time que, de fato, ele faz o que quer em quadra, e por isso é muito legal assistir pelo Trae Young, mas de modo geral geralmente o time já tá perdendo de 20 pontos fica um jogo bem cansativo é até engraçado que esse é um dos times que mais me surpreendem também no, no sentido que eu tô assistindo esse jogo tá 20 atrás, ah, já acabou isso aqui, aí eu volto lá tá 3, você fala, que pô é essa? Aí você vai ver o Trae Young armou alguma presepada incrível assim, ele tem uma sequência ofensiva assim, quando ele esquenta né? e é comum isso, não é assim de vez em quando ele esquenta, ele é muito muito bem sucedido ofensivamente ele é excepcional passador o que eu não vislumbra, assim, achava que poderia dar certo, mas não vislumbrava que ele fosse traduzir com tanta tranquilidade o que ele fazia na NCAA, na NBA, contra jogadores muito melhores, maiores, né, mais fortes ele é muito pequenininho, muito magrinho é, consegue, e mais do que isso né, consegue pontuar de todo jeito contra qualquer defensor, isso é um fato e cara, ele é contra qualquer defensor, ele é um perigo com um time horroroso ao seu redor Horroroso é pesado para NBA? É, é um pouco pesado. Eu acho que é mais jovem do que horroroso, na verdade. É, é que muitas vezes fazendo coisas muito feias, né? No sentido... Tipo que Você vê que tá esquisito. Eu fico pensando... que às tipo vezes vai é... ter o, o ouvinte que torce
1: para o Atlanta, Guilherme. Não entende direito o que você tá falando aí. Porque o Atlanta, ah, ele ok. tem jogadores interessantes, mas é que o, a idade ainda não, não chegou, né? A maturidade é, da, do basquete desses caras ainda tá um pouco distante, né? Então... O John Collins é um prospect horroroso? Não é. O DeAndre Hunt é um cara horroroso? Não é. O Kevin Hurton? Não é. Então só aí você já tem quatro jogadores é, que são parte do core do time mesmo, assim, né? Tipo, pra sempre esses caras vão ficar por aí por muito tempo. Então, é, é, re, refaça a sua frase, Guilherme, senão o pessoal... A sorte é que não tem muita torcida, né?
0: É, não, a sorte não, azar deles. <risos> <risos> Mas assim, é, como o time tá sempre muito mal... Eu fico imaginando uma equipe que os outros jogadores sejam também efetivos, sejam também perigosos. Porque aí vai ser mais difícil ainda pará-lo. Né? Hoje ele é o principal. Ele é a primeira, segunda e terceira opção de ataque do time. É... E jogadores que têm tanto protagonismo assim, claro, são muito marcados. Você acabou de contar aí a saga do Suns tentando defendê-lo. Não é exclusividade do Sans, né? Toda noite, para onde ele vai, o time que vai tentar pará-lo, monta um sistema que... Tente, tenta o tirar do jogo e não tem conseguido. O outro lado da quadra é outra conversa. né Aí o Triangle é um jogador bem abaixo do, do nível médio da NBA mesmo, muito magro. E é um time também que defende muito mal, não, não, não o protege. Muitas vezes os jogadores estrelas, inclusive, são defensores bem abaixo da, da crítica também. Mas aí são protegidos por sistemas. É, o treinador deixa ele num canto da quadra, marcando sempre um jogador específico, tenta. É, fazer com que o restante do time defenda em outra, em outra voltagem, e aí você acaba dando certa tranquilidade. Não é o caso do, do Hawks, o, o Hawks defende muito mal, e o Triang é parte disso. Segundo ano, ninguém é pago para defender hoje em dia, Lucas. Então acho que isso não vai ferir o hype dele, acho que está todo mundo muito apaixonado pelo, pelo que ele é capaz de fazer. Não por acaso, você disse aí, né? um dos mais votados, um All-Star já, olha só. Segundo ano de NBA, já vai ser um All-Star, uma grande notícia, né? O Hawks toma 117
1: pontos por jogo, 117 Guilherme de média que o time toma é por muito, jogo, né? é um absurdo cara, o defensive rating do time é o quinto pior da liga, então realmente não, o Trae Young não ajuda defensivamente, mas ele nunca vai ser esse jogador e outra coisa. Poucos seriam os armadores que você colocaria ali e esse time ia dar um salto defensivo gigante. Essa é a grande realidade. É, o Atlanta Hawks tem que fazer um sistema de jogo defensivo que amenize os problemas do Triang, mas primeiro de tudo, que ameniza os problemas defensivos do Atlanta. Né? Não é como se todo mundo estivesse defendendo bem entre o Trae Young e, e a Vacalha. Não é isso. O time como um todo defende muito mal. Não acho justo cobrar tanto do Trae Young que ele seja uma âncora defensiva. Ele nunca vai ser, jamais vai ser um jogador é, que vai se destacar, se destacar pelas suas jogadas defensivas, ele pode e deve, né, evoluir, a gente tá falando do menino que vai fazer 22 ainda, termina essa temporada com 21, com 21 a maioria dos jogadores da NBA hoje não estavam na NBA, né, então muitos jogadores chegam depois dos 21, né, tem constantemente, até times escolhendo jogadores no draft, Guilherme, que tem muito mais do que 21 anos, tem time que faz isso aí na loteria, tem isso mesmo. Tem isso? É, já ouviu falar. Então, é, não, não dá para cobrar que o Trae Young seja super completo. né Agora, não dá para deixar de se espantar com o que ele já faz. E acho que essa é a grande história. Mas, tem outro menino, Guilherme, que veio na mesma classe do Trae Young. Esse um pouco mais underrated na época do draft. Inclusive com gente do, do, de Kentucky... Que não apostava tanto assim nele. Não tirava é. foto? Eu, o técnico até sim, Guilherme, mas assim, os rumores, né, ao redor do che Guilds Alexander, ou Sgar, como está sendo aí proposto, é que ele não era assim um super prospect a NBA, né? Que doideira, né? O che Guilds Alexander chega no Clippers, <risos> ele já chega como um cara que vai ser inserido na rotação de titular, né? E aí, logo no começo da temporada, o Clippers enfrenta o Golden State Warriors super completo e o Sheguides Alexander faz um jogaço que até o credencia para um vídeo no YouTube do Café Belgrado, Guilherme. Olha que doideira. Você lembra disso? Não lembrava disso, não. A gente fez isso. dois vídeos quando a gente achou que o Guilherme tinha o sonho de ser YouTuber, gente. Então, a gente fez dois vídeos...
0: É, primeiras Impressões. É mentira isso, viu, amigo ouvinte? Dos Primeiras Impressões? Não, que eu queria ser youtuber. Ah. Eu nunca tive idade para ser youtuber. Ok. É,
1: a gente fez dois vídeos de Primeiras Impressões. A ideia era fazer sobre vários jogadores novatos. E um deles era do Shea Guedes Alexander. É, e já palavras doces do Café Belgrado para ele desde o começo. Né? Então o Clippers era um time que via o Shea Guedes Alexander como um franchise player isso a gente bateu nessa tecla aqui no Café Belgrado o ano inteiro, ano passado é, que é um menino que o Clippers trata com muito cuidado que queria que fosse a face da franquia daqui a uns anos e aí o Oklahoma City Thunder sabe muito bem forçar é, na medida que o Kawhi Leonard só iria pro Clippers se Paul George fosse junto o OKC sabe tirar o melhor possível daquela troca né? assim, a contra gosto, o Clippers tem que colocar o, o Shai na, no rolo ele vai pro OKC essa troca que é comentada no Café Belgrado como uma super vitória das duas franquias, é verdade, mas o OKC se reconstruindo é, sem, sem demorar, né, porque o cara pega um, um prospect dessa envergadura, que é o Shy Goods Alexander, e, e mesmo assim, não tinha sido uma super temporada em números, né, mas... De. Do iTest, test Guilherme. Vendo ele jogar, vendo o que ele fez nos playoffs, vendo a, a desenvoltura com que ele jogava. É, dava pra ver que era um menino diferente. E o OKC, então, tem nessa temporada já fazendo 20 pontos por jogo. Talvez um pouco menos armador, Guilherme, do que esses outros que a gente está tratando. Até porque no Clippers jogava ao lado de sempre um armador a mais, né? Ou o Patrick Beverly, ou o Lou Williams, enfim. E no OKC. Chris Paul. Ele é um, primeiro, ele é um armador sim, Guilherme? E segundo, por que, que ele é tão precoce, velho? Ele
0: parece um veterano jogando. É, os cães ficaram muito empolgados aí ao falar do Sgar, né, que é o nome que tá, foi batizado aqui, né? Ou você, ou você pegou de algum lugar isso aí ou você inventou? Acabei
1: de, de inventar, Guilherme. Acho que Sgar ninguém vai ter a coragem de dizer que pensou nisso
0: antes. Ok, o Sgar. Então, é, é meio ruim de falar, Lucas. Posso voltar com o Shai? Ok. Se não for é... Shai Swed, pode. Ok, foi pai esses dias, hein? Um abraço aí para a família. Tudo de bom aí, Shai. O grande amigo, né? Grande ouvinte. O, o Shai Lucas, é... eu acho que ele é armador, sim. É claro que não, como você falou, né? Mesmo quando você joga com outro armador, eu acho que o time tem dois armadores. O caso hoje do, do time que tem o Chris Paul, que é provavelmente o maior nome da posição nessa década, nessa década não digo nesse século, né? Tem algum amador que fez mais? Acho que o Curry é o debate aí, mas é um outro estilo também. Acho que dá para jogar os dois ao mesmo tempo com funções diferentes. O tamanho do Shai permite com que ele jogue ao lado de alguém mais baixo que ele, porque aí ele pode defender jogadores de outras posições. E aqui nós já estamos falando de uma coisa que o diferencia do, do Jamorank, do, desculpa, do Traian, que a gente já falou a respeito, a gente vai falar um pouquinho do Já também. É, é um defensor, ele, não, é, não digo que ele já é um defensor elite, mas ele já tem o potencial de defensor elite e ele já é um jogador competitivo dos dois lados da quadra, né? Agora, eu não esperava ele fazendo um triple-double de 20-20, 20-20-10. <risos> Isso aqui já é um pouco ele soltando as garrinhas de todo o arsenal que ele é capaz de entregar, né? Um jogador parece que Aquele que preenche vários fundamentos para que o seu time vença jogos. Né? O Shai, ano passado, jogava no Clippers, um time que foi para a playoff. Ele jogou os 82 jogos da NBA. 82 jogos. Desses 82, ele jogou 73 como titular, Lucas. Isso é uma equipe competitiva, que jogou e disputou playoff. Inclusive, ele vendeu caro a vaga a segunda rodada dos playoffs para o Golden State Warriors, com o Duran e o Curry. É, e o Klay o Curry. Todo mundo... Ainda em disputa. Nesse ano, são 41 jogos, os 41 como titular, de uma equipe que, de novo, avança, parece que vai conquistar uma vaga também no playoff. Então é o um cara que, e no Oeste, tudo isso que eu estou falando, no Oeste, parece que é um cara muito competitivo, muito capaz de vencer jogos e, aos poucos, com star power, né? uma coisa que não falta, pode ser alguma, outra Trae Young, que talvez o pouco que a gente viu ofensivo dele na primeira temporada tivesse mais a ver com a incrível é, gama de opções que o time do Clippers tinha. Você falou aí, Lou Williams jogava junto com ele, Galinari estava por lá, um pouco antes estava Tobias Harris. Muita gente, o Montrez Harrell teve uma temporada maravilhosa, né, pontuava muito, Shemit, que também vinha para pontuar mais de 10 pontos por jogo. Então, com tanta opção, eu acho que um calouro que tem essa tem um repertório bonito um jogo para se aprimorar foi olhando né foi tentando ocupar as, as possibilidades que iam surgindo esse ano parece que o, ele percebeu que podia dar já esse salto né de protagonismo de relevância o time também tem um monte de opção né de novo Gallinari, Chris Paul ninguém menos né Chris Paul é, entre outros jogadores acho que esses dois são os, os principais as principais referências ofensivas hoje desse projeto e ele começa a ocupar esse espaço, né? Acho que a tendência é que durante esse esse ano, 2020, antes dos playoffs, ele cresça, ele tá ganhando mais assim, atenção da mídia, tanto que ele está num debate aqui com dois jogadores superstars, assim, dois caras que são jogadores de highlight, jogadores impressionantes. O Xai é um pouco mais silencioso, né, Lucas? É uma dominação mais sutil, mas ele preenche requisitos de um jogador maravilhoso. Acho que nós estamos falando aqui de um cara especial e queria te dar aqui os parabéns que você falou antes de muita gente, Lucas, que estava aqui um talento de ser franchise player e quando rolou a troca, é duro você ter razão, eu tenho que, não é sempre que isso que acontece, mas quando <risos> rola a troca lá pelo, pelo Paul George, o ponto para você sempre foi central que eles estão trazendo uma super estrela em potencial. Claro, não é fácil perder Paul George, o foi votado para MVP o ano passado, inclusive, tava no, no All NBA, mas pelo valor que tava, o OKC tinha levado a melhor, se dizia isso. E olha aí, <risos> o time está nos playoffs, tá caminhando para estar nos playoffs, e esse menino de 21 anos tá com média de 20 pontos, 5 rebotes, 3 assistências, e um jogo, assim, de vencer. Um jogo, um jogo capaz de levar o Oklahoma às vitórias. É uma grande notícia o Shy Goods Alexander.
1: É isso, Guilherme. O OKC tem todos os motivos para estar tá super empolgado com o Shy Goods Alexander. E jogos já marcantes, né? Você falou, ele não é aquele cara que já está pronto para ser estrela. Ele não... Ele não chega na NBA com essa expectativa, ele foi escolha 11 do draft, né? Se, ele, se as pessoas achassem que ele ia chegar e dominar, como isso foi pensado do Traian, que foi escolha 5, mas apostando, na verdade, a escolha 3, né? Que valeu o Luka Doncic. O, o Jamal Run foi escolha 2, de um draft que a escolha 1 um era o Zion. Então ele era, tipo, a escolha 1 um do resto, né? Porque o Zion era a primeira. É, então, esses caras já... Estava meio que esperado que eles tivessem esse tipo de atuação, né? Ou pelo menos é, tinha essa esperança. O Shai, o, o Sgar, ainda não vou desistir, Guilherme, ele foi um canadense, né? Assim, meio fora do, do padrão, do tamanho, né? Para ser um armador, etc. É, meio magrinho, assim, também. E não é super... É filé de borboleta, filé de borboleta. Então, ele não é super... E quem não é dessa, desse trio, né, Guilherme?
0: Não, é tudo filé de
1: porco. Acho que esse podia ser o grande motivo pra excluir o Luca Dante dessa turma aqui. Aí é gordofobia, Luca. Né, não, mas é porque o Luca Dante é fortinho, Guilherme. Vai dizer é que ele não é fortinho?
0: Fortinho é eufemismo pra gordo.
1: Nem sempre. Às vezes é aquele cara que posta é, carregando várias sacolas de supermercado fazendo crossfit. Como ele fez. Vou ficar em silêncio. É, então, o Chaguiz Alexander ele não chega com essa expectativa de ser um super prospect, né? Assim, garantia de ser uma super estrela. Mas ele sempre está em quadra, cara. Ele sempre faz por merecer estar tá em quadra, né? toma, toma ótimas decisões. O arremesso dele ainda pode melhorar um pouco e ele tem lance livre para isso. né? A gente sempre fala aqui no Café Belgrado, principalmente na época de draft, como o percentual de lance livre é um bom indicador para a bola de 3 pontos, né? para a evolução da bola de 3 pontos daquele jogador. É, então, o Shegues Alexander chutou 40% no college, na né? NBA está por volta de 35% na carreira, se ele conseguir trazer esse número para 40%, cara, vai expandir ainda mais o jogo dele, né? Ele já tem alguns jogos que são jogos para ficar marcado meio que para sempre, né? O, o, o jogo que ele faz em Toronto, né? na sua cidade natal esse ano pelo OKC, esse ano não, foi ano passado, né, mas nessa temporada pelo OKC, cara, o pessoal de Toronto ficou louco lá, porque era o menino nascido naquela cidade que lançou a braba completamente, destruiu naquela partida, foi o melhor jogador disparado, levou o time à vitória, imparável, é, e agora, recentemente, um triplo-duplo com 20-20, fazendo, inclusive, todo mundo lembrar que o Westbrook, Guilherme, mandou um 20-20-20, cara, pelo OKC, né, então, grande momento aí da lembrança porque o Shai acabou tendo que fazer as pessoas irem atrás de quem é que já tinha feito isso, né? de tão é, espetacular que foi a sua apresentação recentemente. E é um cara que está jogando agora ao lado de Chris Paul, para que um, um hum. tutor melhor, né? um mestre melhor. Talvez não dure tanto assim, talvez o OKC é, leve à frente essa ideia que muita gente tem de trocar o Chris Paul, pode ser nessa temporada, pode ser na próxima temporada, pode ser que ele fique os o tempo todo do contrato que falta, mais dois anos depois desse, mas o fato é que o Chargis Alexander, esse sim, é um cara que vai ficar no Okc que vai ficar por muito tempo. Cara, o Okc acabou de ter saído uma vida, né que foi o, o Russell Westbrook. Foi praticamente ali uma geração de torcedores criadas é, assistindo o Russell Westbrook. E logo em seguida tem um talento desse agora para ninar, né, para trazer, chamar de seu. É um até uma forma de do GM se valorizar, né, Guilherme? Porque é, muita gente pergunta como é que esse cara tem emprego depois da troca do James Harden. Inclusive, você pergunta isso, Guilherme, algumas Perguntei vezes. Perguntei mesmo. É, e aí é por isso, né? Por essas outras coisas que ele fez, é, por essa troca agora, ele sempre, o Sam Prest sempre dá um jeito, né? Assim, nem sempre porque ele trocou o James Harden, isso vai ficar para sempre no currículo dele. Mas... É, na, maior, na grande maioria das vezes, os negócios dele vão dar certo. E esse, essa troca do Paul George é uma que certamente deu certo. Agora, você falou, né, Guilherme? O Shai, ele não tem o Star Power do Trae Young e não tem o Star Power do Jamoran. E o Star Power do Jamoran, meu amigo, vem com uma dose, vem com charme, Guilherme.
0: Sei lá, o jeito que ele tem Star Power é diferente. É diferente. Lucas, antes de falar do Jamoran, nós precisamos trazer uma novidade aqui para o amigo do Café Belgrado. E que
1: hora que você escolheu, né? Porque para falar dessa grande novidade da NBA, esse Memphis Grizzlies bombando, você vai trazer agora uma belíssima novidade do Café Belgrado.
0: Cara, essa novidade é comovente. Acho que os amigos vão entender a nossa emoção em trazer essa novidade. Lucas, amigos do Café Belgrado, temos agora um parceiro... Uma cerveja, Lucas, apoiando o Café Belgrado.
1: Uma parceira de nível alcoólico, né, Guilherme? Isso é excelente. Já dá para ver aí que talvez a pessoa, quando assinou o contrato, tivesse influenciado fortemente aí pelo seu próprio produto, Guilherme. Lucas, vai ter podcast etílico? Guilherme, eu nunca te contei, mas já teve vários aqui.
0: É isso mesmo, a Serpa Export, uma cerveja lá do Pará, que na verdade... Está em todo o Brasil, uma marca paraense que já agora domina aí o mercado e já indo para o exterior, Lucas, está conosco, está com o Café Belgrado, uma grande notícia, a gente traz em primeira mão aqui, vai ter muita ação, muita novidade, inclusive a possibilidade das, dos ouvintes ganharem aí a sua própria Serpinha, Lucas, tem isso aí, sabia? Serpinha, Guilherme, explica esse nome, Serpinha. É porque a Serpa Export é a marca que está aqui com o Café Belgrado e olha, ela está em várias regiões do Brasil já. É, já tá nos Estados Unidos chegando na Europa esse mês e esse ano é, então tem muita novidade aí e cara, é, a gente recebeu com grande alegria, é a primeira cerveja premium do Brasil, Lucas, ela é muito tradicional muito antiga, e olha Tá, pode ser encontrada na região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Todas, e Guilherme. Vários em estados, vários estados. Você quer dizer hein, quais são os estados?
1: Eu, eu já olhei na lista e sei que tem Ceará, então estou tranquilaço, Guilherme. Sinto dizer que toda verba que chegar no Café Belgrado vai ser transformada em serva, então vai tudo voltar para a origem, Guilherme. Não tem problema. <risos> é, é, tem praticamente no nordeste inteiro, tem no norte inteiro. No sudeste ainda não chegou no Espírito Santo, mas deve chegar em breve. E no sul, é, tem Santa Catarina, então sinto dizer, Guilherme, que você vai ter que importar aí pra
0: Maringá, a Serpa export. Ah, eu vou receber aqui, o pessoal lá da Inova falou que vai mandar pra mim, Lucas, aí o meu fardinho aí, então, você <risos> vai me ver embriagado aqui também, nesse grande momento inédito. Você vai tomar cerveja, Guilherme? Você não bebe nada. Mas essa aqui, tem que, pô, tá apoiando o Café Belgrado, Lucas. Okay. Nunca nenhuma 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 bebida alcoólica apoiou o Café Belgrado. Tem nesse isso. caso aqui, eu preciso, preciso dar essa moral aí, então aos poucos vocês vão receber mais notícias sobre isso aí. Acompanhe nossas redes sociais. Quem quiser já dias... mandar
1: um, uma foto aí, turma da Serpinha. A Serpinha, gente, é porque a Serpa Export, ela vem naquela, no formato long neck e ela é tradicionalmente, carinhosamente, apelidada é de Serpinha, né? Por ela ser é, tipo exportação, né? Ser uma cerveja mais, digamos, delicada, né? Então ela vem com esse nome Serpinha, é uma delícia, Guilherme. Já tive a oportunidade de tomar várias vezes e agora é minha bebida favorita.
0: Ah, garoto. Então você. Ô, Lucas, há uma promessa aí que o pessoal do Giannis vai se dar bem, inclusive. cara Isso aí, hein? O pessoal vai ficar efusivo agora aí, então fiquem atentos. Vem muita novidade por aí nas redes sociais. Ao longo dos podcasts, a gente vai contando aos poucos, mas fica já aqui a notícia com imensa alegria, Lucas. Agora eu posso falar. É, sobre Jamoran, que confesso está me inebriando também. <risos> Guilherme, a gente estava dizendo, né?
1: As coisas que eles fazem, sei lá, é diferente, né? Esse menino está jogando num nível que casa com. Aliás, é o catalisador, né? É o causador de fazer o Memphis se tornar a nova sensação. O OKC, por um tempo aí, Guilherme, chegou a ser a sensação do Oeste, né? Porque é, tinha seis times no Oeste que estavam acima, do acima dos demais. E aí, quem é que vai assumir? Essas duas últimas vagas. E de repente o OKC começou a ser essa sensação, né? Vitórias inesperadas, vitórias improváveis, o Chris Paul fechando jogos, vencendo jogos no estouro do cronômetro, no. Dando caneta. <risos> nos segundos finais, enfim. E o time sendo a sensação. E aí, o Jamoran volta de contusão. Esse Memphis. É, junto com, não só o Jamoran, a gente falou isso recentemente no podcast, né, o, também o, o Jerry Jackson Jr. voltando a jogar aquele nível que a gente sabia que ele tinha, que ele poderia se tornar um, um super jogador dentro da NBA, sempre um dos meus favoritos do, do, do seu draft. É, e aí agora o Jamoran meio que faz isso ser possível, né, a juventude toda ali do do Memphis Grizzlies encaixando muito bem, o técnico Taylor Jenkins tendo um ótimo ano de novato é, Dylan Brooks aparecendo com grande qualidade também na posição 2, um cara que quase o Phoenix Suns pega quando adquiriu o Kelly né na verdade tentou primeiro pegar o Dylan Brooks, o Memphis fez de dois e tentou mandar outro Brooks o Phoenix Suns sabiamente, né? Um momento aí de rara felicidade, falou: não, se não for aquele Bruxel, eu não quero, não, né? É, oh,
0: oh, oh, Lucas, deixa eu falar, o, o ouvinte acha que o Lucas tá fazendo graça, mas teve isso mesmo. Teve uma negociação que foi fechada. Anunciada e, pelo hoje. Anunciada pelo hoje. O Memphis mandou, o, o, o Sanz achou que tinha pego o Dylan Brooks, o Memphis mandou o Brooks, mas era outro Brooks, aí o, o Sanz falou assim, esse aí não é o cara que você tá pensando não.
1: <risos> é, ficava um jornalista falando, o jornalista que, que recebia a informação pelo Suns lançava né, É o Phoenix Suns tá adquirindo o Dylan Brooks, aí o cara que cobriu o Memphis falava, opa, corrigindo aqui né, o Phoenix Suns tá recebendo o Marshall Brooks. E aí, fica, até que descobriram, Guilherme, que tinham dois Brooks, né? O Phoenix Suns finalmente chegou a esse essa resultado, descobriu que tinham dois Brooks e o negócio foi cancelado. O Phoenix Suns não ficou tão triste porque foi a, esse, esse cancelamento acabou propiciando a vinda do Kelly Uber, né? Que era o mesmo jogador que estava sendo trocado, o Trevor Risa, acabou virando. Qual era apelido
0: da NBA esse ano?
1: O Kelly Oubre? É. é. Tsunami
0: pap né? Isso, melhor apelido. Eu, eu, eu dei esse prêmio. Desculpa, pode continuar. Ok. É, melhor do que Golden Boy? Tranquilamente. Tsunami
1: <risos> Pap, cara. Tem um nível aí de psicopatia que é incrível. É, beleza, demais. É, então, o, o Phoenix Suns, ok, tudo bem. Mas o Memphis acabou se dando muito bem também por ter mantido esse core agora. Brandon Clark, Jaron Jackson Jr., Dylan Brooks. Dylan Brooks. Parece, Guilherme, que o Jam acabou fazendo aquilo que a gente sempre quer no armador, né? Tornar os companheiros melhores. Isso o Memphis tem feito, né, Guilherme? Tá todo mundo jogando demais.
0: Cara, assistiu o Memphis... Desde o começo do ano, o Jamoran tá fazendo coisas belas, né? Ele já fez, em vários momentos, ele fez coisas incríveis. Agora, nós estamos gravando isso no meados de janeiro, que é quando ele explode, de fato. Nós estamos nós gravando isso na sequência de seis vitórias consecutivas, do Grizzlies, era um time que não era ainda a hora né Lucas, não, não, era esse, não era esse ano que esse time já brigaria por playoff nas projeções todas, mas meu amigo, <risos> o Jamorão tá querendo furar a fila aí, é, as médias deles são bem interessantes para um rookie, 18.7 assistências em 29 minutos, é um tema que eu sempre trago aqui, tá com os minutos bastante controlados embora nesses últimos jogos, para vencer ele vai ficar cada vez mais tempo em quadra o time agora aspira por coisas mas é mais do que produção é mais do que vitórias e mais do que vitórias é pouca coisa que você é mais do que vitória hoje em dia Lucas, é estilo, né? cara, sei lá é muito louco ver esse cara jogando tudo tem um... Yuri Gagarin Yuri Gagarin é mais legal, não é não? tudo bem, pode ser Lembra quando o pessoal falava Gary Gary? Eu adaptei <risos> para Yuri Gagarin, que é uma homenagem ao cosmonauta. Ok. É, o Jamoran. Tem,
1: tem isso que o Guilherme tá falando, né? Não é só a produção... <risos> e o, e o Sempre tem uma jogada ou duas que vão emplacar na noite do Twitter, né? Às vezes até mais de duas, Guilherme. jogo recente aí, é, posto, quando terminava de posta mão já tava velha, porque ele já tinha feito outra, né? Ah, é... O
0: Harden sofreu na mão dele? <risos> o, que, o que as pessoas costumam sofrer na mão do Harden?
1: É demais, né? É, então, o Jamoran... Ele tem a seu favor nessa briga aqui, Guilherme, que a gente tá falando, que não é uma briga, né? É uma grande amizade. Mas nessa discussão aqui. Não é amizade, não. Ele tem a sua. Ele tem a seu favor o fato de ter apenas 35 jogos na NBA, né? Então. É, ninguém tá falando, ah, a defesa dele tinha que ser melhor. Ninguém tá falando, ah, ele tinha que fazer tal coisa melhor. É, a gente está ainda embasbacado, está né? encantado com o que ele tem feito, com as suas qualidades, com suas partidas, com suas assistências, né? com seus lances bonitos. Né? Então fica difícil até a gente comparar um Trae Young que já está com cento e tantos jogos da NBA, um Shergill Alexander que já teve jogo de playoff, né? com o Jamoran que tem 35 joguinhos da NBA com média de 30 minutos por jogo. Né? Então tem isso a seu favor o fato da gente saber menos dele do que dos demais, né, poderia ser, ah, tem isso, isso pesa contra ele, porque ele ainda vai ter a opção de, vai ter a chance de fazer mais coisa, ainda vai ter a chance de jogar um playoff, quem sabe, nessa temporada já, e não só sendo uma peça fundamental, do, uma peça importante do time, como foi o, o Chagos Alexandre, mas sendo o cara que meio que levou o time para o playoff, pode ser realmente, isso vai contar a favor dele também se acontecer. No Oeste. Né? No Oeste, no Oeste que... Não tem time que tá fora da briga, né? Tem o Golden State, por motivos óbvios, mas é um West que tá todo mundo achando, opa, ainda dá para mim, né? O Pelicans tá em 14º e tá pensando, poxa, o Zion vai voltar e eu vou chegar nos playoffs. É, então não tem jogo assim que ele tá jogando contra time eliminado, time que não tá mais disputando nada. Não, ele tá jogando sempre contra time que tá na briga de alguma coisa nos playoffs. É, então são jogos duríssimos, né? É, então ele tem isso... Uh, de diferente dos outros. Ele é um cara que está no comecinho da sua carreira, mas que, que começo estrondoso, né? Que começo brilhante. É difícil ele não ser um dos jogadores favoritos de qualquer pessoa que está acompanhando a NBA nessa temporada. É um cara super agressivo, um cara que parte para dentro com a bola dominada, ou vai estar tá atrás do um rebodan, que às vezes, sem nenhuma chance, Guilherme, ele vai, não, essa vai dar, né? E aí tá lá no meio tentando, aí às vezes não dá, mas quando dá, meu Deus do céu, né? Um cara que não tem medo de agredir o ar, um cara que, tem gente que se preocupa, Guilherme, com o jeito que ele cai no chão, né? É... Então eu espero que ele melhore a técnica aí para o jeito que ele pousa, né? Nem quando ele cai derrubado mesmo, não. o jeito que ele pousa depois de, uma... de um ele pula muito, Guilherme, ele é muito, muito explosivo, muito agressivo, então espero que ele dê uma melhoradinha na técnica para pousar macio, que a gente não quer ver esse menino perdendo mais jogo, né? a gente quer ver sempre o Jamor em quadra, sempre ele jogando no máximo das suas capacidades, é, e no split, né Guilherme, depois que ele volta da contusão, os sete jogos que ele tem de 2020, cara, 20 pontos por jogo, ele está com a média da temporada né? É de 18 pontos, mas o... se contar só o mês de janeiro, são é, 20 pontos por jogo, 9 assistências por partida, 4,4 rebotes. É, ele tem uma média de 7 assistências, ele está em janeiro dando 9 assistências de média. né? Então, Quantos dá... minutos? Em 32 minutos, 31 minutos e meio. Dá para explicar um pouco por que, que o Memphis está... Nessa ascensão, né? Porque o Memphis está subindo tanto de produção. O Di deu uma encorpada, né? Na produção. E um, um fato curioso: que nos três primeiros meses da temporada, o Di em quadra era plus-minus negativo. Isso não quer dizer que ele estava sendo é, o motivo do time perder, né? É o, o plus-minus em relação ao resto, ao jogo inteiro. Não é ele dentro de quadra comparado com ele fora de quadra para o time. Era principalmente porque o Memphis perdia mais do que ganhava o plus-minus dele em janeiro 11 pontos Guilherme 11 pontos a mais o Memphis faz em quadra quando ele o Memphis faz quando ele está em quadra né então ele tem sido simplesmente o grande motivo para o time estar tá nessa super ascensão na temporada e um candidato que em certos momentos parecia um candidato bonitinho Guilherme um candidato assim engraçadinho a vaga de playoff, mas que a cada rodadinha que passa vai. Opa, vai engrossando o pescoço, né? Vai não, eu sou um candidato mesmo, já tá falando grosso, já tá é, se metendo ali no meio do San Antonio Spurs e o Popovic que deu seus pulos, Guilherme.
0: Pois é. O Lucas, um dado que eu acho legal falar: o, 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 os, pros, os scouts, desculpa, é, sempre comentavam que a maior dificuldade que eles viam no Jamoran era o chute, né? era um cara que não matava bola em bom número assim. ele chutou na primeira temporada dele de universidade 30% e na segunda, num volume muito alto ele subiu para 36% que é um número até aceitável para um cara que chutava muita bola mas é, não era com naturalidade vários jogos você via ele amassando o aro, só que na no próprio March Madness tem um momento em que ele começa a matar bola de todo canto, você é bem legal de ver e ele chega na, na NBA e ele está com um aproveitamento muito bom, muito bom, perto de 40%. Só que qual que é a pegadinha aqui, Lucas? Está com volume muito baixo. Com tudo isso que nós estamos falando, tem um potencial de crescimento quando ele começar a aproveitar um pouco mais, aumentar um pouco mais o volume. Ele chuta duas bolas de três para jogo. Até o coach Nick, que eu sempre cito aqui, que é um canal excelente no YouTube, fez essa análise recentemente do Jamoran. E ele diz isso, né? ele diz assim, Cara, ele está chutando muito bem. Ele tem que chutar mais que duas bolas por jogo. Duas é muito pouco. Para NBA, os amigos aqui já sabem, é, o volume é muito, muito alto. Uma estrela igual ele, acho que daqui a pouco, Lucas, essa. Só essa mudança de volume, ainda que ele não consiga manter esses 40%, que realmente está muito alto, pelo nível que ele vinha mostrando. Imagina, nesse EA, a quadra era. a linha de três era mais próxima e os adversários eram mais fracos. E ainda assim ele chutava 36%. Ele chegar na NBA e subir para 40 é uma evolução monstruosa, que pode ser explicada um pouco pela seleção de arremessos um pouco mais tranquila. Nesse jogo contra o Rockets mesmo, ele mata duas bolas de três clutch. É, duas bem no momento mais decisivo. É, uma numa transição, outra no step back na cara do Harden. Então eu tenho a impressão que só essa, esse incremento aqui já pode fazer que, que durante essa própria temporada, quando o Memphis perceber que precisa mais ainda dele... É, aumentando um pouquinho de minutos também, a gente pode ter um final de temporada ainda mais explosivo. De só... Amorim é um cara que está jogando no nível que você sente que vem mais coisa por aí, isso que é muito impressionante mesmo. É um é um fazedor de highlights, né? Uma máquina de highlights. Mas é muito mais do que isso também. Tô, tô. Nossa, essa esse trio aí é difícil, né, Lucas? A minha resposta até pro mote desse podcast lá pro meu, como é que é o personal pelvis?
1: Seu <risos> so personal pelvis trainer.
0: Ok, é, foi. Pode parecer piada, difícil.
1: mas é, 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 é fato real. O Kaique me contou que ele é
0: um grande especialista aí no fortalecimento pélvico. Né? É É, verdade mesmo. É uma coisa fundamental para o ser humano ter a pélvis em dia. Então, o Lucas, nesses três, assim, eu acho que é muito questão de gosto, sabe? Porque eles vão ter que fazer tanta coisa ainda na NBA. Tá tudo tão começando que é difícil você já dizer assim. Qual desses três aqui é inegavelmente, tem mais potencial? Qual é a maior estrela? Cara, eu acho que é muito cedo para ter qualquer opinião que seja baseada em fundamentos que não o gosto. Eu acho que, por enquanto, é para dizer desse turma aqui quem que vai se destacar. Com certeza isso acontece, né? a própria história da NBA mostra isso. Jogadores que no começo da carreira são rivais, a história vai levando cada um para um caminho, as escolhas que cada um vai tomando. Vai o separando dos demais. Então eu acho que ainda é cedo para dizer. Não sei, nem existe bem essa rivalidade ainda, né? Tá nascendo essa ideia de que há uma nova geração de armadores que vão brigar entre si, mas parece claro que há. E eu acho que aqui é questão de gosto. Eu gosto muito do Jamoran. Assim, desses três aqui, eu gosto dos três, claro, mas desses três aqui eu sou absolutamente encantado pelo Jamoran. Mas tem um pouco disso que você falou também, né? Assim, é o cara que eu acabei de conhecer. E ainda não, não reparo nos defeitos. Né? Então, é, hoje, eu assim o meu preferido para ver jogar é ele, porque o Memphis é mais legal, porque o time está disputando ali em cima, e porque ele tem esse, esse Yuri Gagarin aí. Que tô, expressão que eu quero ver que se pega em 2020, Lucas. O
1: jovem então, não sabe quem é Yuri Gagarin, Guilherme. Né?
0: Mas ele vai gostar da, da sonoridade. De que então tira o Yuri, de...
1: bota o Gagarin.
0: É que Yuri Gagarin é legal falar também, né? Okay. Yuri Gagarin.
1: Tudo bem. Então... É, e pra exemplificar, Guilherme, isso que você falou, né, da história separando ao longo da carreira, a gente teve isso meados da, de 2000 e, 2000 e tanto, né? É, dos anos 2000 ali. Chris Paul ou Darren Williams? Os dois, um no debate. começo é. da, da carreira dos dois, eram muito pertinhos ali. E tinha um negócio assim que você meio que via que o Chris Paul era melhor, mas sempre no confronto direto o Darren Williams ganhava. Eles dois jogavam no Oeste, jogavam muito um contra o outro. E era tipo umas umas oito vitórias do Deron Williams para a primeira do Chris Paul né? era, era desproporcional, assim, tanto que o time do Deron Williams ganhava do time do Chris Paul então isso fomentava o debate é, Steve Nash, Jason Kidd é, e por exemplo do Wade, esse não era bem de posição né? mas do Wade LeBron, Carmelo né? qual dos três é, Então, é Colby ou t Mack? ele sempre tinha esse tipo de comparação que naquela hora parece pertinente, parece válida depois de um tempo existe uma separação óbvia, ou até não existe a separação, como foi mais ou menos o caso do Steve Nash e do Jason Kidd há quem prefira um, há quem prefira o outro né? dois gênios, dois monstros é, então, esses três meninos ainda está muito no começo eu vou me abster aqui, Guilherme, de escolher preferido, é, quero apenas dizer Sai do o mundo. quanto aprecio o basquete deles três é, se fosse para escolher um para o meu time pensando nos próximos playoffs agora, playoff de 2020 talvez eu fosse de SGA né? é, é, o Shagrids Alexander acho que ele talvez seja um, um, dependendo do, do modelo do time, seja o um cara que vai caber em qualquer elenco e, e contribuir sem sombra de dúvida, independente da formatação do seu elenco, ele é um cara que vai ajudar muito no, nos playoffs é, agora Guilherme, eu te faço outra pergunta agora nessa reta final de podcast é essa galera sub-21 acaba por aí? Tem mais alguém que pode se meter nesse meio no futuro? Hoje me parece que não. Assim, não, não daria para a gente estar tá debatendo aqui outros nomes junto desses três. Mas no futuro, Guilherme, eu vou dizer alguns nomes aqui da armação que, que, que se encaixariam aqui no, no modelo, mas que não estão nesse podcast. Será que no futuro falaremos, por exemplo, de Frank Nilekina junto com eles?
0: Hum. Esse especificamente <risos> acho que não.
1: Ok, e a dupla do Cavs, né Cole Sexton ou Darius Garland? Tem algum que você olha com mais atenção?
0: O Garland me parece mais interessante, mas é um pouco também do assim. Conheço menos do que conheço o Sexton, né? Então, como conheço menos, é um, é um mistério que ainda pode te enganar. Mas ele me parece um jogador mais interessante. Mais, é, acho difícil que o Sexton entre nessa briga aí. É, acho que vai ter uma carreira bem legal o Sexton, mas acho que é um patamar abaixo desse que a gente está falando. O Garland, eu não sei. Nick Alexander Walker,
1: primo, primo do Charguiz Alexander, né? Entrou no draft um ano depois. Deve ser bem mais jovem. E aí, você acha que ele está na briga?
0: Mas ele não é muito mais jovem, não.
1: Né? <risos> São dois menos de dois meses, Guilherme. É uma grande enganação, isso é... aí.
0: Eu gosto do, do Nick Alexander Walker, mas. É, ele vai ter uma caminhada um pouco mais difícil, né? Já chegou num time que tinha dois armadores, cara. na falta de um eles têm dois, né? Tem o Lonzo, que não tá aqui por questão de idade, e o Drew Holiday, que é para ser o melhor jogador do time, enquanto o Zion tá fora. Então ele é o terceiro armador do time, tem que torcer para os dois jogarem, ocupando os minutinhos que vão aparecer ali. Eu gosto desse potencial, assim, mas esse ainda tá... Talvez uma troca, alguma coisa que aconteça aí pra entrar nessa briga. Esse eu acho que é um cara que não dá pra, não dá pra descartar ainda, pelo pouco que a gente viu.
1: Um que a galera do Spurs vai concordar comigo, Lonnie
0: Walker. Ah, velho, eu não duvido de nada do Spurs, <risos> então eu prefiro falar, vamos ver. É... O Spurs é louco. Mas você falou uma
1: coisa Spurs. que me, me interessou, Guilherme. O Lonzo não tá aqui nesse podcast por causa da idade? pegou, né?
0: O critério, 21
1: anos. Tá, né? mas Lonzo... vamos supor que ele tem 21 e fez o que fez até hoje. Ele estaria no nível desses três aqui?
0: Ah, que difícil, hein, velho? Perguntei Se você
1: difícil. pensou, é porque ele não tá, Guilherme. Essa é a verdade. Por mais que você é. goste dele. E Eu aí, um que pode te deixar aqui zumbado, o mais novo dessa galera toda, Kobe White. Esse é, esse White. é difícil de falar, né? Muito novo.
0: É... Kobe White, gosto bastante do Kobe White, acho que. Tá rolando Nossa, um som aí, Lucas. Aqui? É.
1: Ainda tá rolando esse som?
0: Não, era o Lonzo Ball aqui no, no meu, desculpa. Caramba, que elástico. É que você falou do Lonzo, eu fui checar a idade dele e de repente entrou o Lonzo falando aqui, eu achei que era uma interferência. De repente
1: ele quer participar do podcast, Guilherme, coloca o Lonzo é. aí, Lonzo, se
0: defende. Os amigos não sabem, mas no começo do, do podcast Café Belgrado, quando os equipamentos ainda não eram desse nível aqui de, de, de capacidade técnica, nossos podcasts eram invadidos aí por uma rádio gospel, Lucas. Aconteceu muito isso mesmo. <risos> Nesse caso não foi não, foi um erro técnico meu. É, ô Lucas, o Kobe White, ah, cara, não vou entrar nessa não. Sou defensor do Bulls, mas não vou entrar nessa não. Mas tem um que eu quero defender aqui, em homenagem ao Gorila, lá do Giannis, um apoiador que sempre cobra que a gente fala do Orlando Magic.
1: Ok, e esse merece, né? Guardei para o fim, Guilherme, mas eu vou deixar você falar. Mas antes de falar dele, de Anthony Melton, do Memphis, companheiro do Jamoran. <risos> ok, ok, ok então vamos agora para falar dele, né, primeira escolha do draft em que estava é porque ele é muito novo, né Guilherme, ele não é do draft nenhum desses aqui, ele é do draft de 2018 cara, é um cara mu... não, de 2017, né, temporada 17 18, é um draft já que tá no seu terceiro ano mas é como se ele fosse um novato Guilherme, dá prazer dizer que é como se fosse um novato?
0: Não, não dá pra dizer como fosse o novato, não, Lucas. Porque ele que se, se colocou nessa situação aí. Não é como se, por exemplo, tivesse se machucado, é, tivesse entrado aí, sei lá, emprestado pra, pra algum outro time na okay. Europa. Ok, vou refrasear.
1: É um cara que, okay. antes dessa temporada, tinha apenas 33 jogos de NBA. Então, quase tudo que ele faz é novo. Quase Bom, toda a atuação foi... dela, a gente, dele a gente nunca viu. né? É, então, Markel Fultz um cara que já trocou de time já foi trocado quase assim meio que desistiram do projeto Markel Foods. ele tem capacidade de entrar nessa briga
0: tem eu acho que tem nós estamos gravando isso no dia seguinte é, do que o no dia seguinte em que o Magic venceu o Lakers no Staples Center com o LeBron sem o Anthony Davis mas com o LeBron com um o triple-double do Markel Futs, o segundo da sua carreira, o primeiro havia sido o jogador mais jovem a fazer um triple-double na história, um triple-double totalmente aleatório, numa temporada dele que ninguém gostou, mas que ele esteve em quadra lá num jogo mais ou menos e fez um triple-double, então ele é o jogador mais jovem da história a fazer um triple-double e acabou de fazer um. É, cara, ele é muito novo ainda, né? Três anos de NBA, drama, virou pivô de bafafá, né? bafafá é bom, Lucas, você gosta de bafafá?
1: Guilherme, bafafá tem sonoridade, né? Palavras com sonoridade. É, Inclusive é, é melhor os... do que o Gary Gary aí que você quer falar.
0: Yuri Gagarin. É muito bom, Yuri Gagarin. Um amigo ouvinte vai concordar
1: comigo, vai espalhar aí a palavra de Yuri Gagarin. Team Bafafá Sim. ou Team Garigari?
0: Não precisa te separar. Os dois <risos> podem ser úteis porque até servem para coisas diferentes. O, o Fultz foi pivô daquele bafafá lá, das contas fakes do Twitter, lá do GM dos do Sixers, que entre assuntos que ele detonava lá as coisas que estavam acontecendo. Estava a questão do Markel Foods. É uma pena, né, que ele ele tenha ele tenha sido um jogador assim que tenha tanta dificuldade para tenha experimentado tanta dificuldade para começar a apresentar um bom nível. Verdade seja dita, né? É um projeto que você bota um monte de red flag, né? Aquele perigo, porque de fato, ah, cara, teve muito rolo já, né? Um, um arremesso que não existia mais. Um, uma cabeça que a gente não entende muito bem o que está acontecendo, algumas influências no seu entorno que parecem que nem sempre lhe dão a tranquilidade para atingir um bom nível. Agora, quando a gente vê esse menino jogando, o que, que a gente percebe? Muita inteligência, né? Ele é um cara assim sagaz, cara. Assim, nada a ver o estilo é, de jogo, porque ele é um pouco mais vertical, para usar aí uma palavra do coach galego. Mas ele me lembra um pouco, assim, na sapiência, Lucas, do André Miller. Você lembra do André Miller?
1: Muito, lembro demais do André Miller.
0: Ele parece muito sapiente, assim, sabe? Ele, as coisas que estão rolando, assim, ele, toma, ele tem uma uma boa percepção do que está acontecendo, assim. E ele é um pouco... ele ele salta, ele até em terra, tal. Mas ele me lembra um pouco também desse, desse estilo mais terrestre de quicar a bola. De, não, sei, não sei, eu acho o Fultz um pouco mais vertical. E o Andre não tinha nada de chute, né? Acho que nesse caso aí, o Fultz, ao reencontrar o seu melhor jogo, vai se diferenciar disso. Mas quem sabe ele não consiga encontrar um estilo de jogo que seja mais baseado na inteligência, no, na, na sabedoria basquetebolística, e aos poucos vai se criando, né? O Magic precisa, né? O Magic é, apostou nele pouca coisa, verdade seja dita, né? Uma, uma aposta que fácil de fazer mas é, ele, o médico há muito tempo não tem amador, ele eles apostaram em cada figura, e Shelvin Mack foi um líder em assistência, uma história que a gente sempre <risos> lembra então, o Fultz eu acho que ele tem um caminho para perseguir, mas eu gosto, gosto da ideia, talvez não seja tão já que a gente vai ver ele brilhando nessa lista que nós botamos aqui, essa lista é muito alta, né Lucas? Trey Young, Jamoran e Shai Gildes Alexander estão jogando no nível assim, muito, muito, muito alto, nós estamos falando de Foods. Fultz que tem seu carisma, tem sua simpatia até pela sua história, de todo modo está conseguindo levar o Orlando a vitórias, nesse caso de ontem, acho que ele foi um dos personagens da vitória, duas bandejas no Crunch Time, é, inclusive para cima do LeBron, uma delas, muito legal, então é uma figura que está ajudando o Orlando a ganhar, o Orlando está chegando nos playoffs, o que é uma boa notícia, o time teve um momento da temporada que estava meio esquisito, então... Eu, eu vou entrar nesse bonde do não desistir do FUTS, Lucas.
1: Gostei, Guilherme. Dentre essas opções que foram conversadas aqui, acho que existe potencial, muito potencial, principalmente os caras que foram draftados esse ano. O próprio que é um cara que jogou pouco tempo, né? Então, a gente não quer fazer aqui, enterrar as esperanças do torcedor de que esses meninos não podem se tornar ótimos jogadores, né? Não é isso, mas do que a gente conseguiu ver em quadra, o do é é o mais fácil da gente vislumbrar... Alguma coisa, agora tem muito isso que você falou, Guilherme, do sentido da boa vontade, né? É, a gente estaria aqui detonando o Michael Fultz se ele tivesse na sua terceira temporada normal de NBA, assim desde o começo, se assim, não tivesse tido problema nenhum, e ainda estivesse chutando 26% para três pontos, né? Por saber o tantas provações que ele passou, né? Suas dificuldades, é, a gente vê o fato dele estar tá arremessando bola de três pontos sem nenhum, sem nada parecido de ser um, um bug do, do PlayStation, né? É, já é uma coisa que nos agrada já deixa a gente animado a gente vê ele arremessando, mesmo ainda 74% de lance livre mas só o fato de não ter pump fake no lance livre Guilherme, já é algo também que agrada a vista de quem tá vendo, né, então assim, o Markel Fultz tem muito isso que você falou do QI de jogo, acho que é o grande motivo dele ter sido primeira escolha é, ele tinha no seu scout, né, as pessoas que faziam a ficha dele lá na época do draft era uma das comparações era James Harden, né? pela capacidade que ele tinha de conseguir a separação do seu marcador e lançar a Braba. É, e esse, esse movimento ele ainda não trouxe para a NBA, ele ainda não conseguiu traduzir, trazer para dentro do seu jogo, ficamos esperando para nas próximas temporadas ele trazer, mas só de ele ter passado de 43%, 45%, sei lá, de, dos seus arremessos de lance livre para 74% já é algo muito, muito encorajador, é algo que dá a entender que o chute dele está voltando a forma, está recuperando a sua forma, é, e fica a esperança para os próximos anos mas como você falou também Guilherme para esse sarrafo aqui está abaixo, né? o Markel Foods, o seu melhor mês é agora o mês de janeiro está com médias de 14 pontos por jogo 6 assistências, 5 rebotes excelentes números se a gente pensar que ele foi adquirido pelo Jonathan Simmons é, e uma escolha que muito bem protegida pelo Magic é, mas não é assim número que o coloque nessa briga de imediato, apenas que deixa esse gostinho de, poxa vida uma carreira foi salva, né é esse menino aqui, ainda tem o que a gente esperar, ainda tem o que a gente procurar, ainda dá pra voltar a ter esperança de que ele vai ter uma bela carreira, e acho que é isso né Guilherme? Tem destaque final? No, antes do destaque final, temos que falar que no Instagram da KTO você vai lá em underline Brasil, você pode falar com Cássio, o Cassião é, o Cateu é um site de apostas, você chega lá e lança a braba, né? E fala: aí é o Cássio ou é a Andréia? E aí, dependendo da sua resposta, aliás, independente da resposta deles, você apenas muda o seu approach, né, Guilherme? Aí você, no se fim. Se for o Cássio, chama de Cassião. É, se for o Cássio, você. Oi, Cassião, se não for. Aí você mandar fala. uns
0: dialetos também, né? você falou, quando é o Cássio
1: isso, o Cássio gosta muito de regionalidade se você foi do Pará, por exemplo além de ter a chance de beber a serpa saindo da fábrica, que é ainda mais delicioso, é, ainda pode mandar aí um, uma gíria do Pará por exemplo, Cássio, van, dá uma bete aí pra gente, uma free bet o paraense, Guilherme, gosta muito de falar van. É, no, como se fosse okay. vamos. E, e também o às vezes o paraense é meio agressivo, Guilherme, no tom assim. Então, de repente, bota uma palavra aí mais agressiva na frase. é carioca que é agressivo? Na verdade, Guilherme, o brasileiro anda muito agressivo, né? Então, talvez seja, nem seja regional isso aí. Acho que é até melhor ser carinhoso, Guilherme. Então, mudando completamente aqui a minha instrução. Mas, de qualquer forma, você fala lá e fala, ó, oh, sou ouvinte do Café Belgrado e tô afim de lançar a Braba nesse fim de semana. Qual é a boa? Me dá uma free bet, me dá um mimo. E aí ele vai te seduzir, Guilherme, no sentido de te convencer a ir pra KTO ao invés de lançar a Braba em outros sites por aí, porque a KTO, além de ter ótimas odds, Guilherme, é a parceira do Café Belgrado, então é muito bom para a aposta NBA, tem vários tipos de apostas da NBA, e agora, nessa quinta-feira, 16 de janeiro, estamos gravando isso antes disso, mas você vai receber esse episódio no feed um pouco depois, é, os ouvintes que já são inscritos na KTO receberam Belgratips, Guilherme, mais uma vez, a, é, sempre tem. A Belgratip da quinta passada rendeu 2-0, né? Duas apostas certas se você fechou com a Belgratip para essa quinta-feira. É apenas uma dica. Não posso dizer aqui, Guilherme, porque é exclusivo para quem já está registrado lá, mas vale a pena porque o Guilherme é muito bom nisso aí.
0: Vamos ver aí na, nas minhas férias aí se você vai manter o rendimento, Lucas. Responsabilidade aí que vou te deixar. É, vou ficar. Vou aparecer outras vezes aqui no feed de, ao longo das férias, porque tem tecnologia para isso, Lucas. Mas em breve estamos de volta. aí. Três fazer...
1: meses passam muito rápido, Guilherme.
0: Não é isso tudo, não. É mentira do Lucas. Fake news. E eu quero reiterar. Eu não posso confirmar que se eu fui ou não convidado pro Big Brother. Não é uma questão assim, profissional que não, é, não compete a mim é, a assumir ou negar. Mas eu não vou participar dessa edição, Lucas. Tá muito claro isso. Okay? Já tá definido isso? Não vou participar. Tem gente que insiste nisso. Não vou participar. Não posso dizer se fui convidado, mas não vou. Ok? Ok. Você tem destaque final? O
1: meu destaque final, Guilherme, é o seguinte... A NBA tá, chegou a metade da temporada... Então... É hora de você ir lá em... CaféBelgrado.com.br... Assinar o conteúdo exclusivo do Café Belgrado... Porque, cara... Nesse meio, meia temporada de NBA... Café Belgrado já produziu, sei lá, uns 40, 50 horas de conteúdo para essa temporada. Então, não perca, né? não deixe atrasar, dizer... Ah, de é el gringo, hein? depois eu vou assinar, depois eu assino e escuto tudo. Cara, o melhor é você assinar agora, que você vai conseguir ouvir com um pouco menos assim, de avidez, né? para ouvir, se passando aí durante a semana, dá para ouvir um por dia, dois por dia, é, e ficar numa boa, e sabendo que janeiro significa volta de El Gringo... Uma série espetacular do Café Belgrado, Volta de O Reinado, outra série maravilhosa. Então, vem com a gente, cafébelgrado.com.br ou o Café
0: Belgrado no PicPay. PicPay. É, tem a PicPay. estreia nesse Eu gosto de falar final PicPay. de semana. Boa. Estreia nesse final de semana a segunda temporada de Algringo com Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki, Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki. abrindo a série e vem outras novidades aí, a Volta de Algringo cara estou muito ansioso para o que a galera vai achar disso se você não é apoiador ainda cafébelgrado.com.br. R$ reais lucas o meu destaque final eu queria mandar um parabéns aqui pro jumper brasil que tá fazendo aniversário aí porra, 13, 13 anos, anos é?
1: cobrindo basquete é demais aqui hein guilherme vamos falar ah, a verdade pois,
0: hein? muita coisa então mandar um abraço especial para toda a equipe lá do jumper que poxa não é fácil fazer o que eles fazem e sempre notícias aí de bom nível né para cobrir basquete é, tem tanta gente falando de basquete hoje no Brasil, né? Então, o pessoal que está há 13 anos já, pioneiros, né? Da, da sua maneira aí nesse, nessa grande cobertura. Um abraço para todo mundo lá do site. Então, fica aí esse destaque final. Um abraço para todo mundo também. E em breve estamos de volta. Forte abraço. Pick, pick. E o pode